0: sagen, was ist. Ja, hallo dieses Mal geht im Titel um eine der Regeln, die man uns im, in den 80ern beigebracht hat, nämlich wer mit dem Ivan Geschäfte macht, ist am Schluss der Verlierer. Und das gilt nicht nur für die kleinen Leute, die, weiß ich nicht, auf irgendwelche Leute, auf irgendwelche Internetbetrüger reinfallen, die in Russland irgendwas betreiben, was nicht so ganz koscher ist. Aber eben, es geht auch um große große Investoren und Firmen und und all das. Ähm, Da schauen wir mal, äh, da da brauchen wir nur mal äh, uns anschauen, dass die die, äh, Firma Nord Stream 2 AG, die diese zweite große Pipeline da von Russland nach Deutschland baut, irgendwo irgendwo äh, am Rande der Pleite operiert, Und dazu kommt halt dann, ähm, jetzt, dass die Deutschen äh, gesagt haben: Ja, solange wir hier mit dem, äh, solange das jetzt hier mit dem äh, Ukraine-Krieg am Start ist, äh, da legen wir die Prüfung, die da jetzt noch ausstehen würde, weil die Pipeline ist im Prinzip fertig, aber das muss halt alles abgenommen werden. Und da sagt die deutsche Regierung jetzt: Ja, also damit ähm, lassen wir uns jetzt mal Zeit, das legen wir jetzt mal auf Eis. Und, ähm, na gut, okay, ich finde die Idee, dass äh, die Nord Stream 2 Pipeline da gebaut wurde, auch nicht so wirklich gut. Ähm, äh, Einfach deswegen, weil wir uns damit noch mehr abhängig machen würden von Russland. Abhängiger als wir das jetzt schon sind, äh, durch die, äh, durch den großen Ta- Anteil der Gasimporte, weil, weil 50 Prozent unseres Erdgases, ob das nun in deiner Heizung, ähm, in, 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 einer Heizung verbrannt wird oder in einem Gasherd, 50 Prozent davon kommen aus Russland. Und das äh, kann eigentlich nicht gut sein für unser Land. Nee, kann es nicht, ne? ähm, Weil wenn Putin meint, er will uns jetzt den Gasherd abdrehen, Dann stehen wir hier in der Kälte. Also, das ist mal nicht gut. Nun gut, okay, insofern, ich meine, es gibt natürlich da, dadurch natürlich auch eine umgekehrt, ein bisschen eine Abhängigkeit von von Russland an an Deutschland und auch an die anderen Leute, die, oder an an die anderen Staaten, die viel Gas von ihm kaufen. weil da geht natürlich entsprechend eine große, große Menge Geld nach Russland. Ne? Und wenn jetzt Deutschland sagen würde, nur nö, also, wir, wir kaufen jetzt kein Gas mehr von euch, ne, wir kaufen das woanders oder wir überlegen uns äh, im Prinzip grundsätzlich was anderes, ähm, wo wir das, ähm, wo wir, äh, wo wir unsere Energie hernehmen könnten, äh, dann würde Putin schon ziemlich stark auf dem, auf dem Trockenen sitzen. Und das wäre eigentlich eine Idee, ähm, die man mal weiterverfolgen sollte. Ne? Ähm, Im Prinzip ist es, denke ich, durchaus möglich, ähm, Energie auch in Deutschland, genügend Energie in Deutschland für äh, unser Land herzustellen. Ne? Man kann ähm, wir haben viel an wind und äh, windenergie und dergleichen das problem ähm, also das ist elektroenergie und die lässt sich ja auch speichern ne? man braucht jetzt äh, viele leute sagen ja windenergie ist nicht immer da und äh, man muss äh, dafür sorgen dass äh, äh, weil wenn mal der wind nicht weht und so ne und ähm, oder auch bei Solarenergie ja, die Sonne scheint auch nicht immer, ne, und dann gibt es halt große Spitzen, die ähm, äh, die halt in der Natur der Sache liegen, wenn man aus der Natur Energie entnimmt, also wie Wind und Solarenergie und so, Ähm, das Wetter ist nicht immer gleich und das ist auch gut so, Ähm, aber das Problem lässt sich ja lösen, ne, also wenn man, ähm, wenn man die ganze Kohle, die man in die Gas äh, im Importe von Russland stecken würde, in, in ja weiß ich nicht in zum Beispiel in den Bau von, von Pumpspeicherkraftwerken installieren würde. Ne? Ein Pumpspeicherkraftwerk ist im Prinzip nichts weiter als ein Stausee. Ähm, und äh, wenn zu viel Energie ähm, also es sind zwei kleine, also sehen wir, ein Pumpspeicherkraftwerk funktioniert so wie ähm, zwei, zwei kleine Seen. Nehmen, nehmen wir mal einfach ein ähm, simples Beispiel, wie man das zu Hause prinzipiell aufbauen könnte. Ähm, man nehme äh, einfach ähm, zwei Schüsseln, unten ist Wasser drin, oben keins. Ne? Und da hat man dann eine Pumpe. Ähm, und wenn Strom da ist, ähm, pumpt man von der unteren Schüssel ähm, mit der Elektropumpe das Wasser oben rein. Und ähm, wenn man, wenn kein Strom da ist, äh, dann lässt man das Wasser von der oberen Schüssel wieder runter, äh, runterfließen durch eine Turbine, erzeugt damit Strom. Der Wirkungsgrad ist natürlich so ideal nicht, ne? aber es ist eine Möglichkeit Strom zu speichern, wenn man das in großem, großen Maßstab macht. Ne? Zwei kleine Seen untereinander. Ähm, äh, die Technologie ist vorhanden schon seit den 20er Jahren und die wird auch genutzt. ja. Ähm, aber ich denke, wenn man da in diese Technologie sehr viel mehr Geld installieren würde, äh, welches man ähm, dann nicht mehr bräuchte, um in, Gu- in Russland Gas zu importieren. Ne? Ähm, und auf die Art könnte man halt auch den Strom speichern, äh, der bei den Spitzen ähm, äh, weiß ich nicht bei den spitzenwerten entsteht ähm, wenn wir ganz kräftig äh, wenn, wenn die ähm, wie heißt das, wenn die Windkrafträder zu viel Strom ähm, produzieren ne? und naja wie gesagt auf, auf die art und weise ließe sich dieser Strom schon irgendwo speichern ähm, ja was die politik angeht, ähm, die äh, wir hier im Land betreiben, ne, die hat schon, die die geht schon seit, ach weiß ich nicht, bestimmt seit über 20 Jahren immer weiter in die Richtung, dass wir uns den, ähm, dass dass wir uns von den Russen abhängig machen. Ne. Also wenn wir erstmal anschauen, die, ähm, weiß ich nicht, vor vor ungefähr 20 Jahren, äh, weiß ich nicht, die Ära Gerhard Schröder. Ne, Der hat uns zuerst Hartz IV gebracht und als er dann äh, kein Kanzler mehr sein konnte, weil er nicht mehr wiedergewählt wurde, da ist er dann vom Bundestag direkt nach Russland in ähm, in den Aufsichtsrat von Gazprom gewechselt, welche, das ist die große Firma, die uns hier mit Gas beliefert. Um, solche Jobs vergibt der Ivan nicht umsonst, da kann man sich mal sicher sein. Und deswegen um, na, uh, ist er dann, um, naja, was genau da abgesprochen wurde, wofür Gerhard Schröder diesen Job bekommen hat, um, naja, weiß ich nicht. Uh, und da möchte ich jetzt auch nicht spekulieren oder irgendwelche komischen Verschwörungstheorien an den Start bringen. Ähm, aber gleich danach kam dann Angela Merkel an den Start in, ähm, als Bundeskanzlerin und die hat auch schon vorher in den, ähm, hat auch schon vorher in den 80ern Politik gemacht ne? und und zwar in der DDR. in den, War da SED-Mitglied und hat da kräftig mitgemischt. Und äh, naja, ich meine, die SED in der DDR, die war ja dem Ivan auch recht gut zugetan. Und die ähm, Frau Merkel hat dann auch dafür gesorgt, dass diese Nord Stream 2 Pipeline da weiter gebaut wurde und hat uns immer weiter in die Abhängigkeit vom Ivan getrieben. Ja? Das ist, äh, ist mal eine klare Sache. Ähm, ob das daher kam, dass sie äh, in ihrer Jugend in der DDR so indoktriniert wurde, so nach dem Motto, ja, mit dem Russen kann man, äh, auf den Russen muss man hören und so, ne, ist noch die Frage, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, da irgendwo auch ein bisschen was äh, von ihrer, dass er noch ein, ein gut Teil von der DDR-Mentalität mit drin steckte. Also das ist alles so eine Geschichte. Und jetzt können wir erkennen, dass Politiker immer nur dann wirklich handeln, wenn es absolut notwendig notwendig ist und gar nicht mehr anders geht. Weil jetzt 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 hat Putin den Krieg in der Ukraine angefangen und jetzt Fangen Sie plötzlich an, sich drüber Gedanken machen, ja, wie können wir uns denn, vom, äh, wie können wir uns denn von der Abhängigkeit ähm, vom Iwan lösen. Ne? Ähm, das hätte man locker auch 10 oder 15 Jahre früher schon mal machen müssen, weil die Leute, einem, wenn man einfach nur mal klar, wenn man da einfach nur mal klar drüber nachgedacht hätte. Aber nun gut, ähm, man kann das Man kann das jetzt natürlich auch irgendwo als eine Chance sehen. Jetzt endlich äh, kommen die Politiker drauf, was wirklich notwendig ist und äh, weil es jetzt wirklich notwendig ist. Und jetzt kommen sie auch darauf, darüber nachzudenken, wie man da was ändern könnte. Nun gut, heute, man kann sich nicht, wir wir werden uns nicht innerhalb der nächsten Woche äh, von von vom Gasimporten in, ähm, in Russland äh, irgendwie lösen können. Das wird sicher noch ein bisschen dauern. Ähm, und selbst diesen Winter werden wir, also, ne, also nächsten Winter äh, werden wir sicher auch noch immer Gas aus Russland beziehen müssen, äh, um zu heizen. Aber man kann sich Dinge überlegen, ähm, die, die einen davon lösen. Ne? Man ähm, könnte zum Beispiel, äh, ja weiß ich nicht, mit Wärmepumpen arbeiten und so weiter. Ähm, es gibt eine ganze Menge äh, Energiemöglichkeiten, die weniger Gas äh, oder gar keins verbrauchen. Ne? Ähm, man könnte zum Beispiel auch sagen von der Regierung her, dass, äh, dass man sagt, ja, nee, also wenn ein neues Haus gebaut wird, äh, dann darf da auch keine Gas- oder Ölheizung mehr eingebaut werden. Das kann man durchaus machen, so als Vorschrift, dass man bei neu gebauten Häusern eben darauf achtet, dass da jetzt, keine Ahnung, grünere Energie eingesetzt wird als Verbrennungsenergie. Und man könnte also dann auch sagen, okay, wenn irgendwo in dem Haushalt die Gasheizung ersetzt werden müsste, dass man sagt, okay, nee, dann muss da was anderes rein, Gasheizung ist verboten, gibt es nicht mehr, ne? und so. Das äh, sollte man ähm, einfach so mal irgendwo bedenken, ne? ähm, Wie gesagt, auch äh, die, äh, das mit der Nord Stream 2 AG, ne, die ist äh, steht halt kurz vor der Pleite, weil die, ähm, weil die Deutschen auch sagen, nee, also jetzt erstmal nicht. Ne? Und wie gesagt, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass äh, wir uns vom Iwan lösen. Besonders was Importe angeht, ne? aber auch was Exporte angeht. Ne? Früher in den 80ern, weil es, gab's eine klare, da, da, da gab es einen klaren ähm, klaren Import-Export-Stopp. Das war das war gar nicht, das war fast verboten. Es gab schon ein paar Firmen, die auch mit Russland irgendwelche äh, ja irgendwelche Geschäfte gemacht haben, aber das immer mehr so Kleinkram. Also irgendwelche zum Beispiel, äh, dass, dass äh, irgendwelche irgendwelche Firmen hier in in Deutschland oder auch anderswo in in der Welt irgendwelche äh, Kulturgüter aus Russland importiert haben, irgendwelches Porzellaner, Matruschka-Puppen und dergleichen, solches Zeug. Ne? Ja. Sachen, die, ähm, naja, äh, halt auch für, äh, naja, eben, eben Kleinkram. Ne? Aber so groß, große Geschichten wie, wie hier, dass, dass sich äh, Deutschland derart abhängig macht von, ähm, vom, vom Gas aus Russland, das gab es in den 80ern ganz sicher noch nicht. Und das. Äh, einfach äh, das wäre das das hätte man als Kollaboration mit dem Feind gesehen Ähm, wie gesagt das äh, ist ähm, weiß ich nicht ähm, wie gesagt man sollte wieder zurück äh, in in diese Denkweise zurück zu sagen okay nehmen wir den Russen machen wir keine Geschäfte lass mal besser bleiben Ähm, wenn wenn wir uns jetzt die ähm, Dingens, die Sanktionen anschauen, die alle schon gemacht wurden, um den Russen den Krieg ähm, mit der Ukraine zu versalzen, ja, also da gibt also die die meisten russischen Banken sind vom SWIFT-Abkommen abgekoppelt und überhaupt, wenn man ähm, äh, ist es inzwischen sehr sehr viel schwieriger, mit den Russen Geschäfte zu machen als vorher, was auch gut so ist. Und, ähm, weiß ich nicht, es gibt eine ganze Menge an, an Sanktionen, ne, die jetzt da in, in ähm, weiß ich nicht, man die ganzen Import-Export-Firmen, äh, die jetzt mit den Russengeschäften gemacht haben, die stehen ähm, jetzt ziemlich dumm da und, ähm, naja, wenn wir wenn wir uns das so anschauen, ist das denke ich auch der richtige Weg. Als NATO können wir also als NATO Staaten können wir nicht in diesen Krieg eingreifen, weil das wäre das wäre eine das wäre eine Verletzung und die NATO ist auch kein ist auch kein Angriffspakt, sondern ein Verteidigungsbündnis und das kommt nur dann zum Tragen, wenn der Iwan seine Finger nach Polen zum Beispiel ausstrecken würde, weil das wäre dann ein NATO-Verteidigungsfall und naja, so dumm wird Putin nicht sein. Ne? Ähm, er hat jetzt die Ukraine angegriffen und dass er die Ukraine einnehmen wird, halte ich für ziemlich sicher. Ähm, und er ist auch irgendwo gezwungen dazu, die Ukraine einzunehmen und das zu, zu einem Ende zu bringen ähm, was für Russland gut ausgeht nicht für die Ukraine es geht gar nicht anders für ihn weil, ist mal klar äh, Russland ist ein Riesenland äh, und die Ukraine ist ein, ein, klein, ein sehr viel kleinerer Staat, ich glaube so doppelt so groß wie Deutschland oder so ähm, und äh, wenn jetzt Putin sich von der Ukraine einen Arschtritt verpassen würde ja und ähm, wenn die ihn nach Hause schicken würden, dann äh, dann das wäre für für Russland ähm, ne, absolut. Damit würde ganz klar werden: ey, mit denen kannst die die sind äh, die sind sogar zu schwach, sich äh, gegen so ein kleines Land wie die Ukraine zu äh, zu werden, ne? Also die haben dann Angriff gestartet, ähm, die haben 800, äh, die haben 800.000 Leute unter Waffen und haben sich nicht mal gegen äh, gegen so ein kleines Land äh, da durchsetzen können und ähm Wenn das passieren würde, unwahrscheinlich Deluxe, also Russland wird die ähm, Ukraine einnehmen, ganz klar. Aber wäre es nicht so, dann würden halt auch die Chinesen plötzlich sagen, ja, also äh, so war das ja mit der Freundschaft zwischen Russland und und China gar nicht gemeint. Und wir, äh, also das, äh, ist halt, ja, dann könnt ihr noch besser mal nach Hause gehen, ihr Russen und so, ne? Ähm, nee, damit würde, ähm, damit würde ähm, Putin total, da würde sich, damit würde sich Putin total blamieren, ja, wenn er die Ukraine angreift und dann mit Arschtritt nach Hause geschickt würde. Das, äh, ähm, da ne, also wäre als da wäre vor der ganzen vor der ganzen welt blamiert also schon deswegen muss er die ukraine einnehmen das geht gar nicht anders ne? und dann kann auch schlecht ja gut okay er könnte sich auf irgendeine art von friedensverhandlungen oder so können er sich einlassen aber auch nur wenn er dann die wenn er dann irgendwie da sein Ziel erreicht. Und das ist noch so eine Geschichte mit seinem Ziel. Ähm, Darüber muss man auch mal nachdenken. Wo liegt denn eigentlich das Ziel in ähm, dieser ganzen Geschichte? Weil die Ukraine ist ein kleines Land und ich habe auch in der letzten Folge schon mal gesagt, die Ukraine hat vieles an Rohstoffen und, und so weiter. Aber in Russland gibt es bei weitem mehr an Rohstoffen zu holen als als in der Ukraine und naja, also so wild ist es ja dann auch nicht, es ist nicht so, als wenn, ähm, weiß ich nicht, ähm, die Amerikaner, die haben auch schon einiges äh, an Krieg geführt, um zum Beispiel irgendwelche Ölfelder oder so äh, sich einzuverleiben Oder eben Staaten mit Ölfeldern zu, zu unterdrücken, dass sie ne, und so. Ähm, in Amerika gibt es durchaus Öl, aber eben nicht so viel, um äh, die Amerikaner komplett damit zu versorgen. Auf längere Sicht äh, dafür sind dann äh, dafür ist halt dann mit äh, Saudi Arabien. Da sehen die Dinge anders aus. Aber mh, in Russland gibt es wirklich viele, viele Rohstoffe. ja Die haben viel Öl, die haben viel Gas und so weiter. Und ähm, für die ist die Ukraine, denke ich, nicht unbedingt ähm, naja, irgendwie äh, notwendig, ne, dass äh, dass die sich das jetzt wegen der Rohstoffe da einverleiben. Das ist ein politisches Ding. Ähm, und zwar, wenn man sich mal wenn man mal zurückschaut in, weiß ich nicht, in die 90er und in die ähm, in die 90 in die frühen 2000er Jahre und so, ähm, da hat äh, Putin schon immer so ein bisschen spekuliert und auch mal äh, historische Dinge ähm, sich äh, äh, von sich gegeben, hier so über Peter den Großen und Wladimir den Großen. Peter der Große ist äh, vielleicht auch in den in, in er hat, hat vielleicht auch in eurem Geschichtsbuch mit drin gestanden. Wladimir der Große ist jetzt nicht so bekannt. Das war so äh, im Jahre 1000 nach Christus so ein, äh, so ein russischer Eroberer. Und der hatte ähm, ein Gebiet äh, erobert, also dieses äh, weiße Henker, keine Ahnung, ob man das Großrussisches Russisches Reich oder irgendwie sowas äh, nennen soll. Aber er hatte ein Gebiet erobert, wo, wo die Ukraine das Kernland war. Und drumrum noch so ein bisschen. Und das nannte sich dann, äh, keine Ahnung, äh, Russisch, äh, Großrussisches Reich oder so. Und, ähm, ja, auf sowas in dieser Art und, äh, und dann wie wie gesagt, später dann äh, Peter der Große, der hat sowas ähnliches gemacht. Ähm, Aber wenn man mal drüber, wenn wenn man sich's mal anschaut, scheint äh, Wladimir Putin ja sowas Ähnliches vorzuhaben, sich äh, irgendwie keine Ahnung so eine Art großrussisches Reich äh, sich da einzuverleiben. Ne? viele haben früher schon gesagt, ja äh, der wünscht sich die äh, der der wünscht sich äh, die Sowjetunion zurück. Stimmt aber nicht so Ganz, weil äh, Wladimir Putin ähm, ja gut, okay, natürlich hat er auch in der Sowjetunion schon mitgemischt, ähm, aber nicht so wirklich dolle. Ähm, die Sowjetunion war ein armes Land ähm, und, ähm, ne, unter, äh, und war mit der, ja keine Ahnung, die, äh, die waren alle ähm, die naja äh, sowas wie weiß ich nicht, freien Handel und sowas, das gab es da ja nicht und äh, Wladimir Putin hat ähm, es gibt massenhaft Russen heutzutage äh, die richtig scheiße reich geworden sind, ähm, weil sie eben den Rest von dem ausgenommen haben, was nach der UdSSR übrig geblieben ist Ähm, und die haben halt auch, Handel, die, haben mit, die, haben auch die Vorteile des, äh, des, des Handels gelernt und und so weiter und so weiter. Aber Wladimir ähm, <lacht> Putin scheint irgendwie darauf Bock zu haben, jetzt irgendwie sowas wie das Großrussische Reich äh, wieder auferstehen zu lassen. Und ähm, naja, wenn wir mal drüber nachdenken, <lacht> wenn solche äh, keine Ahnung, wenn es Leute gibt mit mit solchen ähm, solchen Gedanken und solchen Motivationen, dann wird es immer gefährlich, ne? wirklich gefährlich. Das haben wir hier in Deutschland schon gesehen. Äh, gab es Hitler, der hat die ähm, äh, der hat die ganze Welt in Asche gelegt, um das große Deutsche Reich wieder auferstehen zu lassen. Ne? Und ähm, <lacht> Ich will jetzt, um Gottes Willen, Wladimir Putin nicht mit Hitler zu, äh, mit Hitler zu vergleichen, ist äh, weiß ich nicht. Ne? Wohl eher nicht. Ähm, aber äh, wir sehen, dass Putin da so eine ähnliche Motivation hat. Und das ist schon an sich gefährlich. Ne? Nee, 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 nee. Also ich bin der Meinung, dass wir uns von, de- von allem lösen sollten, was uns mit Russland verbindet, ja. Wir sollten schauen, dass wir äh, und dass wir sagen, okay, wir machen keine Geschäfte mehr mit Russland und ähm, wir isolieren die und ähm, ja machen da, was die westliche Geschichte angeht, so ein Embargo drumherum. Ne? Und weiten das gleich auch aus über den ähm, äh, weiten das gleich auch aus äh, auf die Leute, die mit den Ru- die sich da nicht dran halten. Also weiß ich nicht, die Chinesen, die ähm, machen viele, viele Geschäfte mit, ähm, mit Russland, aber die machen halt auch viele Geschäfte hier mit dem Westen. Ne? Und ähm, ja, das ist so eine Geschichte. Da könnte man jetzt sagen, okay... Man könnte den Chinesen sagen, okay, wenn ihr da mit den Russen, dann äh, kaufen wir bei euch nichts mehr ein. Ne? Und in dem Moment, wo die Chinesen wissen, äh, dass der Westen sich abkehrt und äh, keine ähm, und, und nicht mehr bei denen einkauft, äh, dann wird das auch für die Chinesen plötzlich sehr, sehr schnell sehr eng. Weil wenn ja. wir uns das anschauen ja die, es gibt große große Firmen Markenfirmen die lassen in China ihre Ware fertigen ne? äh, schauen wir uns an ihr weiß ich nicht ähm, zum Beispiel Apple ja, lässt seine ganze die, die lassen all das Zeug was sie in äh, was sie uns verkaufen halt in China fertigen N- Die die Geräte werden hier in Amerika, werden die äh, da da sind die Leute, die sich das ausdenken und die Pläne machen und die Lizenzen und weiße Henker und alles. ähm, Das Produkt wird hier entwickelt, ja, aber dann später äh, in China gebaut. Und (lacht) ja, einfach weil es da billiger ist. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, ähm, nee, äh, machen wir nicht mehr. Ne? Äh, gut, okay, dann kostet das iPhone ähm, halt mehr, ja, und dann wird das, wird der ganze, dann, dann wird unser ganzer Kram hier in Deutschland und in Amerika und überall sonst wird halt sehr viel teurer werden. Aber wir sind nicht mehr abhängig, ne? weil wir sind im Prinzip jetzt auch schon ein bisschen, stehen jetzt auch schon ein bisschen in der Abhängigkeit von den Chinesen, ne? was, ähm, was solche Geschichten angeht. Ne? Wir sollten anfangen, unsere Produktion von China zurück, ähm, äh, ja, in, in China wieder aufzuhören, in China zu produzieren und unsere ähm, Produktion nach äh, Deutschland und nach Amerika und, und so weiter zurückverlagern. Auch wenn es hier teurer ist, aber ich denke, ähm, das wäre halt auch noch ein Druckmittel, um dem Iwan, ähm, ne, also um dem Ivan Probleme zu machen. Weil wenn wir, ähm, wenn, wenn die westliche Welt sagt, hör mal, ähm, ihr Chinesen, wenn ihr mit dem Iwan Geschäfte macht, dann nicht mit uns. Ne? Und dann äh, werden sich die, Chine- die Chinesen sehr, sehr schnell überlegen, ja. Wo kommt denn das meiste Geld her? Und ich denke mal, dass eine Firma wie Huawei nicht davon leben kann, Handys nach Russland zu verkaufen. Schon allein deswegen, weil die Leute in Russland. Ich meine jetzt nicht äh, irgendwelche Oligarchen und äh, die direkten Freunde von Putin und dergleichen. Ja, die haben Geld genug, um sich äh, irgendwelche äh, irgendwelche Yachten und äh, irgendwelche Yachten und, und irgendwelche Privatflugzeuge und so zu äh, äh, zu kaufen. Äh, äh, aber äh, die Leute in die, die kleinen Leute in, 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 in Russland, die sind viel zu arm, um jeder ähm, mit dem Apple-Handy rumzulaufen oder mit dem Huawei-Handy. Ja? Das, äh, das geht da nicht. Die Leute, die haben da zwar Handys, aber äh, irgendwelches Billigzeug und ähm, naja, n- n- also wirklich Hightech, ähm, wie wir das hier zu Hause kennen, also irgendwie iPhones und teure Huawei-Handys und, und dergleichen. Ähm, die sind in Russland nicht so sehr im Umlauf, ähm, einfach weil die Leute sich das da nicht leisten können. Ähm, Wenn Huawei, äh, ich meine, Huawei ist ein ein Thema für sich, weil die haben, ähm, äh, die die Amerikaner haben schon gesagt, nee, wir wollen mit Huawei nichts mehr zu tun haben, ähm, einfach weil die Amerikaner befürchten, dass in in der Huawei ähm, Produktion irgendwelche Hintertüren nach China ähm, geöffnet sind, äh, die die Amerikaner nicht finden können. Vielleicht, weil sie nicht da sind, aber vielleicht einfach deswegen, weil sie äh, so gut versteckt sind, dass dass die Amerikaner sie einfach nicht finden. Und die haben halt Angst davor, dass in der ähm, chinesischen Handytechnik äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Hintertürchen drin sind, da womit dann die Chinesen äh, alle Gespräche abhören können, ähm, äh, ähm, was die Amerikaner und sonstige Leute, die solche Telefone haben, da reden. Ähm, Na gut, okay, das machen die Amerikaner äh, für sich selbst ja auch, aber äh, das, äh, weiß ich nicht, NSA und und all das. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Das Thema äh, ist halt, wenn die Chinesen entscheiden müssen, ob sie weiterhin an den Westen verkaufen wollen ähm, und dann eben nicht nach äh, an Russland oder umgekehrt, dann werden sich äh, die Chinesen für den Westen entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass wir äh, uns auch von den Chinesen lösen sollen sollten, ne? ähm, weil damit würden wir... Äh, uns selbst einen großen Gefallen tun. Gut, okay, ähm, die Welt der, der, der äh, die Globalisierung und so, äh, die schreitet voran und man kann sie auch nicht zurückdrehen. Das ist so ein Blödsinn. Wir können die Welt nicht zurückbringen in den äh, wir, wir können die Welt nicht äh, in die 80er Jahre zurückbringen. Das geht einfach nicht. Ja? Ähm, und es ist halt auch so, dass äh, vieles der ähm, äh, ja, ja, weiß ich nicht, aus dem Ausland eingekauft wird, Import, Export und auch das im Ausland produziert wird und so weiter. Die Klamotten, die wir tragen, die werden zum Großteil in Afrika produziert und die Technik, die wir benutzen, wird in China produziert oder so. Aber es gibt auch noch andere Länder, wo wir, ähm, als China meine ich, ja, wo gute Technologie produziert werden kann. Nehmen wir Japan oder so. Ne? Äh, das ist alles gar kein Problem. Um, Technologie produzieren lassen, woanders als in unseren Heimatländern, das kann man auch ohne, dass wir dafür China, ähm, in, ähm, also ohne, dass wir es in China machen können. Ne? Und also ich bin der Meinung, von den Chinesen und von den Russen sollte man sich lösen. Um, von den Chinesen das funktioniert vielleicht sogar noch das das wird vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher sein ähm, weil es da genug Ausweichmöglichkeiten gibt Ähm, was äh, Dingen was die Russen angeht ist das Problem liegt das Problem anders weil die Länder also jetzt sagen wir mal Deutschland äh, wir sind in den Wir sind in in gewisser Weise abhängig äh, von Russland wegen wegen dem Energieimport. Und das ist eine wichtige Sache. Ähm, Energie ist eine Geschichte, die die lebenswichtig ist. Also die Geschichte mit China ist irgendwo nicht ganz so, ähm, naja, ne? Das mit China ist nicht ganz so lebenswichtig. Ob man kein Handy hat, ist eine Sache, aber keine Heizung ist echt scheiße. Ohne ohne Handy hat man weniger Probleme als ohne Heizung. Und da da liegt das Problem. Und es gibt genügend andere Probleme, Locations, wo man Handys produzieren lassen kann. Man kann die zu Hause produzieren, das ist ist durchaus machbar, ist halt halt nur eine Frage, ist halt nur eine Kostenfrage und man kann die auch zum Beispiel in Japan produzieren lassen oder weiß ich nicht, sonst wo. Aber China muss es ja nicht unbedingt sein. Bisher ist China nur die Location, wo das gemacht wird, weil sie am billigsten ist. Ja, aber man kann die Sachen sicher auch in Japan produzieren lassen das ist immer noch billiger, als wenn man das zu Hause machen lässt. Ja, am perfektesten wäre es natürlich, wenn, wenn, die, äh, wenn, wenn die Firmen ihre Produktionsstätten ähm, in den eigenen Ländern betreiben würden. Ne? Aber ähm, naja gut, okay, so weit, äh, so weit will ich jetzt mal gar nicht gehen. Es ist... Ähm, Einfach, es ist einfach so, äh, ja, dass man, dass wir jetzt, äh, wo dieser Ukraine Krieg an den Start gekommen ist, äh, dazu gedrängt werden, darüber nachzudenken, was kann man ändern, hm? und das so schlecht und so gemein dieser Krieg auch für die Leute sein mag, die da beteiligt sind, aber das ist eine Chance, ähm, die, jede Rech- die jede westliche Regierung äh, sich nicht entgehen lassen sollte, sondern wo sie drauf, äh, wo sie sofort drüber, klar drüber äh, nachdenken sollte, wie kommen wir vom Iwan los. Und das ist, denke ich, eine Sache, ähm, die ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen uns vom Iwan trennen. Ne? Wir müssen dafür sorgen, ähm, dass wir wieder ein bisschen autarker werden, äh, besonders was Energie angeht. Ne? Von den Chinesen können wir uns auch trennen und das ist sogar, denke ich, einfacher als vom Iwan, ne? weil, ähm, wie gesagt, ohne Handy ist einfacher als ohne Heizung. Aber, wie gesagt, ähm, was die Energiewende angeht, sollten wir drauf, äh, sollten wir irgendwo, na, wir sollten ähm, eben auch was die Wärmeenergie angeht, äh, auf eine Wende zusteuern. Nicht nur was die Elektroenergie angeht. Und das ist eine Sache, wo man sehr, sehr genau darüber nachdenken sollte und was man so zumindest in einem langfristigen Plan, so vier, fünf Jahre, ähm, mal drü- also wo man mal einen langfristigen Plan oder mittelfristigen Plan machen sollte, wie man davon wegkommt. Ne? Gut, das äh, war es jetzt für heute. Und ähm, naja, denkt dran Leute, ähm, und... Haltet euch vom Ivan fern, denn äh, wer mit dem Ivan Geschäfte macht, ist am Schluss der Verlierer.